0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta. Muy buenos días, buenas tardes para todos los que se comienzan a conectar a las once y media hora de Colombia, de Perú, de México, 12 y media hora del este en los Estados Unidos, 6 y media hora en España, veo gente de España que se está conectando, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Como siempre, les recuerdo visitar la página web www.pensandoenvozalta.com donde están las grabaciones de todas las, las entrevistas que hemos tenido en el pasado y está anunciada la entrevista de la próxima semana que al final de esta edición les diré quién es el invitado de la próxima semana. Le doy la bienvenida a todos los que se conectan de diferentes partes del mundo, de diferentes empresas. Una cosa que me ha gustado mucho es que Empresas han eh, comenzado a invitar a sus equipos a conectarse a estas eh, eh, entrevistas. Así está Alianza Team, está Grupo Nutresa, está Sesco, está Mills, está Ecopetrol, que hoy tenemos un grupo grande de Ecopetrol. Eh, bienvenidos y de verdad que para mí es un privilegio y un honor poder tener a un gran invitado el día de hoy, Juan Carlos Echeverry, Creo que no necesita mucha presentación, es una persona brillante que ha ocupado unos cargos muy importantes en, en Colombia. Exministro de Hacienda, fue el presidente de Copetrol por varios años también, director de la Oficina de Planeación Nacional. Tiene hoy en día su propia consultora, ya él nos contará un poco más adelante, está viviendo en Washington, entonces, pues Juan Carlos, bienvenido y como siempre comienzo estas entrevistas. ¿Cómo está Washington? ¿Cómo estamos viviendo todo este tema de la pandemia en Washington? Y ahora un poco también eh, alterado con todas las protestas que están pasando. ¿Cómo están estos días en Washington?
1: Felipe, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a que tengamos este diálogo, a Pensando en Voz Alta. Y pues bien, o sea, tuvimos una primavera espantosa. Llovió muchísimo. Fue la primavera más lluviosa. En 160 años de historia, o sea, todos los días estuvo nublado y lloviendo, por fin empezó a hacer calor hace 4 o 5 días. Yo creo que eso es parte de la, del ánimo tan caldeado que había en Estados Unidos. Eh, veníamos en el COVID-19, eh, mucho frío, mucha lluvia y pasa este hecho lamentable. Eh, de, de Minneapolis y bueno, ahora la semana pasada fue, fue terrible, pues se la compara con 1968 en la gravedad de, las, de los disturbios y esperamos que esto se calme un poco hacia el futuro y ahora las elecciones de aquí a noviembre esto va a estar muy caldeado
0: totalmente bueno Juan Carlos, yo para, para esta entrevista tuve el, el, el privilegio de leer un escrito que tú hiciste súper interesante que se llama El siglo XXI comienza en el 2020 me gustaría come, comenzar preguntándote por qué. ¿Por qué es eso? O sea, alguien dice que el siglo XX eh, comenzó en el año 1914 con la Primera Guerra Mundial y terminó en el 89 con la caída del Muro de Berlín. ¿Por qué en este año tú podrías decir que está comenzando de verdad el siglo XXI? Pues porque el rasgo
1: fundamental de nuestras vidas en este siglo, en el mundo entero, parece que va a ser la disputa entre China y Estados Unidos. Hasta ahora China había, sido, digamos, un, había tenido un ascenso digamos, benevolente, virtuoso, en que producía un montón de cosas baratas y nos las vendía a todos los países, en que demandaba mucho petróleo, mucho carbón, mucho cobre. Entonces los países como Colombia o México o Chile o Brasil o Argentina, pues productores de commodities, de materias primas y de productos agrícolas, estábamos felices. Por lo menos hasta 2015 que hubo la recaída en el precio del petróleo. Pero digamos que Estados Unidos y China se estaban, se estaban acoplando bien. Las cadenas de suministro de Estados Unidos tenían a China como el gran proveedor. Lo tienen todavía. Pero llega un momento en que empieza a plantearse esta, esta, esto ya no como una cosa virtuosa, sino como una confrontación y en que Estados Unidos empieza a verse amenazado en su primacía mundial y empieza a ver que China ya no es una, ya no está en ascenso, sino que ya ascendió, ya tiene la mitad de la economía de Estados Unidos, pero tiene 1.400 millones de personas, o sea, cinco veces la población de Estados Unidos casi. Y entonces se dan cuenta que, por ejemplo, con el arribo del 5G, ya si es Huawei o si son las empresas americanas, hay una diferencia fundamental hacia el futuro. ¿Quién va a tener la información de todos los seres humanos? que va a ser la nueva fuente de energía, la nueva fuente de negocios, la nueva fuente de control, la nueva fuente de, de saber para dónde va el mundo. Entonces, eso, el tema geopolítico, el tema de, 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 pues, de qué pasa con Hong Kong, qué pasa con el mar del sur de China, qué pasa con, con la Belt and Road Initiative de Xi Jinping, de, de extenderse hasta Europa, de dominar Asia. Entonces, ya Estados Unidos dicen, no, un esto no es tan fácil, esto es lo que nos pasó con los rusos nos está pasando con los chinos, pero resulta que China no es un país pobre, es un país rico. Y para más una gran diferencia
0: y es que en el momento que esa tensión con la Unión Soviética se dio con los Estados Unidos, yo creo que la balanza comercial, yo creo que Estados Unidos importaba de Rusia, creo que alguna vez de ahí creo que eran como 250 millones de dólares, una cosa así. Hoy por hoy estamos hablando de trillones de dólares que Estados Unidos importa de, de China y entonces ahí ya hace que esto tenga una dimensión completamente diferente, ¿no? Exacto, Rusia llegó a ser un poder amenazante
1: militarmente, sobre todo cuando empezó a lanzar cohetes al espacio en la, en la década de los 50 que alertó y le dio pánico a Estados Unidos, y ahí nació toda la agenda espacial de Estados Unidos, y ahí nació Internet y todo lo de, de Silicon Valley, que era uno de cada 20 dólares que se gastaron en, en la agenda espacial, dio, dio eh, inicio de esa industria. Pero después en la década de los 80, 70s, 80s, pues, quedó claro que, que, que Rusia era un tigre de papel. O sea, Rusia realmente era una pequeña, economía pequeña, muy poco productiva frente a Europa y frente a Estados Unidos, y, y pues realmente, sí, había sobregastado en su industria de, 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 del espacio y sobre todo en su industria de, de defensa y que no tenía, pues, salvo eso, salvo ser una amenaza de defensa que era un punto muy importante, no tenía cómo competirle a Estados Unidos, pero, pero no es el caso de China hoy. Entonces, el COVID-19, por ejemplo, la, la guerra y la, la competencia sobre quién va a sacar primero la vacuna es uno. ...de los ámbitos en los cuales se está dando esa, esa competencia ya de una rivalidad abierta entre China y Estados Unidos. Y creo que ese va, ese va a ser el rasgo fundamental de este siglo, de los próximos dos o tres, porque no sabemos ni quién va a ganar, ni cuánto va a durar esto. Pero ya está planteado de lado y lado, en Estados Unidos es una agenda bipartidista, tan, los dos partidos lo entienden así y algo que se le reconoce a Trump es que Trump fue el primero que le puso la cara a China y le dijo, ustedes tienen que dejar de robarnos la propiedad intelectual, tienen que dejar de chantajear a nuestras empresas, etcétera, etcétera entonces, eso se protocoliza junto con la guerra comercial que empezó el año pasado pero se empieza a, el acuerdo comercial empieza a, a tener efecto este año, señalan este año, digo yo, como el inicio del siglo XXI
0: por ejemplo, hay otros fenómenos que yo no sé si es coincidencialmente o que se alinearon las estrellas, están sucediendo ahorita ¿No? Está también todo el tema de pues el Brexit de la Gran Bretaña que rompe relaciones con el resto de Europa, está esta efervescencia social que vimos desde el año pasado en América Latina, en Chile, en Colombia, ahora en Estados Unidos, Hong Kong, etcétera Y hay otra serie de cosas que hacen que estos años, 2019-2020, bueno, sin lugar a dudas el COVID-19 es un factor determinante, pero... Yo creo que todos los ojos se han puesto en el COVID-19 y sin duda es un, es un gran tema, pero de pronto no, no, no es el issue más importante que estamos enfrentando en este momento, ¿cierto? No como, es. como humanidad. Fíjate que es el más urgente,
1: pero hace una semana salió el tema racial. tema racial que es muy duro en Europa. El, el tema que llevó en buena parte a, eh, a la separación de Gran Bretaña de Europa es, es un tema de inmigrantes. ¿no es cierto? De que Gran Bretaña quiere controlar la cantidad de inmigrantes que le llegan. Lo mismo Estados Unidos con los mexicanos y con los centroamericanos y con los sudamericanos. Lo mismo China, lo mismo India con, los, con, los, eh, con el Islam y con los musulmanes. Lo mismo China con la minoría eh, musulmana que hay en el oeste de China. De manera que el tema racial es muy duro. El tema social de los jóvenes, jóvenes en todos los países... Eh, desarrollados y, y, y en ascenso en nuestros países, jóvenes que no quieren tener hijos eso es gravísimo, porque para el sistema de salud el sistema de pensiones, para el crecimiento de nuestras economías, claro. jóvenes que no, que no, que no, que están muy endeudados, que tienen trabajos muy mal pagos, que se educan y el mercado no les, no les paga, no les retribuye el costo de la educación jóvenes que que, bueno, eh, la, la vivienda es muy cara, entonces no tienen mientras pagan la universidad no tienen como comprar vivienda entonces llegan a los 30, 40 años digamos la, los millennials que son un poco consentidos o la gente cree que son consentidos, resultaron siendo una, una generación supremamente castigada ser millennial es muy duro, y los viejos que están, vamos a durar más y no nos vamos a ver de dónde van a salir las pensiones y dónde van a salir la salud de, 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 de nosotros cuando en 10, 20 años, 30 años, eh, duremos hasta los 90, los 100 entonces hay un montón de temas que son serísimos y, y, bueno, el calentamiento global, etcétera, que hacen que el capitalismo, que es el régimen, digamos, eh, que produce hoy el 98% de la economía mundial, porque los, los países comunistas como China y Vietnam son capitalistas, pero capitalismo de Estado, ¿sí? Pues capitalismo puro y duro, pero políticamente manejado por el Estado versus el capitalismo europeo y americano y, 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 digamos, occidental, están viendo a ver quién va a solucionar desde el COVID-19 hasta el problema generacional, hasta el problema del calentamiento global, etc. Entonces, sí estamos volviendo a un enfrentamiento con problemas muy serios y sin saber exactamente cuál de los dos sistemas va a eh, predominar.
0: Uno podría decir que es como una tormenta perfecta, ¿no?, que se, que se consolida con el COVID-19 y eso decías tú en tu escrito que no necesariamente es una mala noticia por supuesto pues que es un desafío inmenso para la para para la humanidad pero el tener ese desafío y estos desafíos al frente realmente nos obliga como humanidad como sociedad a la clase política como clase política a los empresarios como empresarios a realmente o sea florecer de la mejor manera para enfrentar y solucionar y resolver estos temas de una manera innovadora creativa y colectiva yo creo que es un momento donde podemos ver de pronto un florecimiento creativo de la humanidad como tal vez lo vimos después de no sé, del, eh, como en el renacimiento después de la, de la de la peste por allá en el siglo XIV pues
1: ojalá yo cuando estaba escribiendo eso y pues yo en mi carrera profesión, profesional eh, básicamente lo que he hecho es manejar crisis tanto en el gobierno, cuando estaba en Planación Nacional, que nos toca la crisis más dura macroeconómica que ha habido en Colombia en su historia, en el año 98 al 99, 2000 y luego un ecopetrol, que fue una crisis de precios de petróleo muy brutal. Yo soy un convencido a nivel personal, pero a nivel empresarial y a nivel de gobierno, que los momentos más interesantes, los momentos en que más se hacen, que más logros se obtienen y que uno más aprende de quién es y de para dónde va y de qué tiene que desarrollar como capacidades, destrezas, eh, inteligencia, seriedad, foco, etcétera, etcétera, es las crisis. A mí, entre comillas, me gustan las crisis. Obviamente prefiero no vivir en crisis, pero. Las crisis son los momentos en que en que usted se le activan sus, su intuición y su sistema nervioso central para usted estar enfocado, porque los, los errores cuestan mucho. Y un error en medio de una crisis es grave. O pongámoslo por la positiva. Si usted aprovecha una crisis y la aprovecha bien, ¿no? nunca desaproveche una crisis, es un mantra. Si la aprovecha bien, la crisis le da para los siguientes 10 años de negocios o los siguientes 10 años de crecimiento personal. Para decir, yo cambio de profesión, cambio de actividad, cambio de... Son, son los momentos críticos de la vida. Yo, yo además digo, y lo digo en el documento, que todo lo que yo sé de economía lo he aprendido en las crisis. Entonces, nunca desaprovecho una crisis. Y esta crisis, con, con planteamientos tan serios y problemas tan difíciles, va a ser la emergencia, a generar la emergencia de muchos nuevos líderes y liderazgos, que estamos necesitando a gritos, porque pues en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, bueno, ni hablar de Latinoamérica, tenemos unos liderazgos muy débiles.
0: Totalmente. Ahora, tenemos un poquito en materia ya de, de este tema del COVID-19, que es como lo que tiene la, la, la agenda ahorita de todo el mundo en la cabeza y... Pues es, hay como un triángulo que genera una tensión ahí de las decisiones que están tomando los países en donde es muy difícil equilibrarlo, porque para donde uno se concentre se sacrifican los otros dos lados del triángulo. Por un lado está, pues, proteger el sistema de salud, que no colapse, etcétera, etcétera, y entonces pues, ahí vienen medidas como los confinamientos, las cuarentenas extremas, encerrar a todo el mundo, etcétera. Está también la necesidad de proteger a la gente más vulnerable económicamente y ayudarla, y también está, pues, proteger la economía las empresas, a los empresarios, y pues, una cosa mata a la otra, ¿no? Y hemos visto en, en distintas partes del mundo políticas diferentes, eh, etcétera. En lo personal, yo veo un poco, eh, y corrígeme si estoy equivocado, pues yo, yo no soy nadie, yo creo que nadie es nadie para juzgar a ningún gobierno con lo que ha hecho, porque es que se ha hecho con, con, con muy poca información, con muy poca data, y esto ha tocado ir como, como navegando, la, el, el, el pues manejando el avión en, en medio de que se apareciendo la, las diferentes tormentas pero a mí me da la impresión de que, de que falta como esa mentalidad de, de ajuste, de agilidad, de, de experimentar, de explorar y, y de pronto eh, las soluciones que se han planteado con la información que se tenía, pues resulta que de pronto no son las más apropiadas y se están provocando mucho tiempo, haciéndole mucho daño a uno de los de los de de las aristas de ese triángulo. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo lo están manejando los estados? Porque yo veo que hay un poco como de, de falta de agilidad, de falta de flexibilidad, de experimentar, etcétera.
1: Pues mira, obviamente ha habido de todo y, y pues habrá evaluaciones más profundas cuando dentro de uno o dos años, cuando tengamos ya en retrospectiva claro los datos que surgieron, pero pues, pero, pues los impactos iniciales en, en España, en Italia, los diferentes, los diferentes eh, enfoques, por ejemplo de Suecia y el resto de, o de Alemania o, o los países del sur de Europa, después Estados Unidos que tuvo un enfoque un poco ambiguo al principio, eh, ahora Brasil y México, por ejemplo, que, que cada uno tiene un enfoque también distinto, versus Colombia, Perú, Chile. Eh, la verdad es que, bueno, los asiáticos, ¿no es cierto? Los asiáticos con una cultura confusionista y con un montón de control social, cámaras y mediciones y seguimiento pues, por redes de, 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 de información y censurización. Yo creo que ha habido, ha habido necesariamente una gran ignorancia que es consustancial al manejo de crisis, Felipe. Porque en la crisis uno necesariamente, un gran elemento es, a uno le toca tomar muchas decisiones sin saber, sin tener información muy buena. La información es precaria porque la crisis está destruyendo información. La crisis está generando un montón, por ejemplo, en España, el montón de personas contaminadas y contaminadas en los ancianatos y contaminadas en los sitios donde se reunía la gente, que un partido de fútbol resultó ser contaminante en, en Italia, etcétera, etcétera. Yo creo que fue, eh, que fue un agravante. Por ejemplo, en América Latina, el caso Colombia nuestro, hubo rápido una reacción de encerrar a la gente. Hubo una disciplina social que para mí fue sorprendente. Uh -huh. eh, la gente más o menos ha aceptado lo que dicen los dirigentes, que no eran exactamente lo que en Colombia sucedía, un poco a la alemana, digamos, ¿sí? Eh, y las cosas han funcionado. Pero, por ejemplo, en Perú hicieron algo similar y, en cambio, ha habido un colapso de, de, de contaminación y de personas fallecidas. Pues bueno, en Estados Unidos en Estados Unidos ha habido esto, esto es un país como con 50 países por dentro ¿no es cierto? cada estado tiene mucha autonomía y vimos también que los sitios más, más globalizados Los Ángeles hoy Nueva York fue, obviamente los sitios que más vuelos recibieron con más gente contaminada son los sitios donde esto se salió de madre ¿no? entonces ha habido tantas diferentes modalidades eh, tanto aprendizaje en el proceso que es difícil sacar conclusiones. Eh, los, un, una cosa interesante frente a China. China, que fue el originador de esto, ha salido a decir, nosotros somos los que lo, lo hemos hecho mejor. Pero salió Peter Navarro, que es eh, uno de los as, gran, altos asesores de, de Trump. El viernes y dijo sí, pero en China los vuelos internos que salían de Wuhan fueron cancelados todos desde el principio. Y los vuelos internacionales que salían de Wuhan, en cambio, sí los dejaron salir a llevar cientos de miles de personas contaminadas. Mm. Una acusación gravísima contra China. Totalmente. Que, que, no, que aquí esto no haya tenido más, más eco, porque pues la prensa no le da eco al gobierno Trump, pero pues una, casi una, una opinión oficial del gobierno Trump. Entonces, fíjate que hubo, entre más abierto y más, más globalizada está tu país y tu economía, más incidencia tuviste del COVID-19, por un lado. Y segundo vinieron las diferencias en, en, en reacción de las autoridades, los suecos, los alemanes, etcétera, cada uno de nosotros. Yo creo que estamos todavía temprano para comparar, pero la gente ha tratado de hacer lo mejor posible. Eh, o, por ejemplo, el, el tema de que los países más afectados son donde, donde hay familias extensas, donde la gente vive con los abuelos. Entonces, claro, las generaciones se contaminan y los que más mueren son los de mayor edad. Ese tipo de cosas que son sociales, sociológicas, ¿Quién maneja eso? ¿Quién? Claro, eso es más fácil porque la mitad de la población vive sola, ¿no? Pero eso no funciona así en España o no funciona así en Colombia. Entonces, hay tantas modalidades, esto reveló tantas debilidades o tantas vulnerabilidades. Porque no son debilidades? Son vulnerabilidades que pensábamos que las pandemias eran cosas del pasado, de hace 100 años y resulta que no. Hoy por hoy, de aquí en adelante, serán cosas del futuro. Por ejemplo, ¿quién va a volver a viajar? ¿Cuándo vamos a volver a viajar en avión con tranquilidad? ¿O ir a un restaurante con tranquilidad? Esto tiene unos impactos muy profundos
0: en nuestra vida cotidiana. Hay cosas que a mí me han, me han desconcertado completamente. Por ejemplo, yo recuerdo cuando leí esa proyección inicial del de gobierno de Colombia con el Royal Imperial College de Londres, que decía que 31 millones de colombianos se iban a enfermar. ¿Y ¿Sí? ¿Pero dónde sacaron este número? O sea, si en China hubo 80 mil, ¿por qué en Colombia dar 31 millones? ¿No? Eh, o también me desconcierta lo que pasó en Perú, que fue uno de los primeros países que amarró eso y que encerró a la gente, y hoy por hoy es el octavo país con mayor número de contagios. Entonces, es una situación que, que, que pues no tiene una lógica, ¿no? No tiene una, no tiene una lógica y es, y es muy difícil de manejar. Y eso me lleva como al siguiente tema que quería explorar contigo, y es quién debe asumir el liderazgo de esto, ¿no? Porque, eh, digamos que a mi impresión, esto se ha vuelto se ha politizado, se ha vuelto una agenda política en, en países donde hay tanta división, tanta polarización como Estados Unidos, como México, como Colombia, el mismo Europa, etcétera Se ha vuelto también una herramienta en donde las decisiones no necesariamente se están tomando por el, por el bienestar de la gente, sino que también está influenciada por una agenda política que hay que no necesariamente está llevando a, a que sean las mejores decisiones. ¿Esto se está, se está liderando de la manera correcta? se están liderando las personas que deben liderarlo? ¿Cómo lo ves tú? Pues, a ver, aquí hay una... Yo soy, he sido
1: ministro de, de Hacienda, he sido eh, técnico toda mi vida, pero he participado en todas las discusiones políticas durante, no sé, 20 o 30 años en mi país. Y hay, una, hay un debate muy grande, pues, que a mí me parece esencial en este momento, y es quién debe definir, por ejemplo, le vas a ayudar a las familias, en el caso colombiano, tienes que ayudar a 8 millones de familias que son entre pobres y vulnerables, ¿sí? Para que además no caigan todos en la pobreza. ¿Quién define el número de familias? ¿Quién, decide, quién define cuánto se le da a las familias? ¿Se les da un salario mínimo? ¿Medio salario mínimo? Durante un mes, durante dos meses, durante cinco meses. Cada cosa de esas cuesta un punto, dos puntos del PIB. Nosotros, muchos países y Colombia entre ellos, le ha dejado esa, esas medidas a los epidemiólogos la duración de la cuarentena y a los economistas, el ministro de Hacienda, etc., la definición de las ayudas. Yo creo que eso es una equivocación, no porque los epidemiólogos y los economistas no sean esenciales para la toma de decisiones, pero es que cuando tú le dices a, a un país sus aerolíneas se deben quebrar, como en Colombia algunos creen, o en Estados Unidos sus aerolí las aerolíneas no las vamos a dejar quebrar, esa es una decisión política, Felipe. O cuando dices 8 millones de familias van a aguantar hambre durante un mes, es una decisión política, esa no es una decisión de un economista. Tiene que ser tomada, y en Estados Unidos me pareció aleccionador. Fue el Congreso de Estados Unidos donde estaban los dos partidos y pues cientos de personas, los que tomaron la decisión de cuánto ayudar, a, a quién ayudar, a qué empresas ayudar. Y eso, cuando al ministro de Hacienda le toca, le toca tomar la decisión de si voy a ayudarle a Bianca o no le voy a ayudar, pues eso es muy difícil porque después viene la Contraloría, la Fiscalía, la Procuradoría le dice: ¿Usted por qué tomó? Si es una decisión, es una empresa privada de propiedad de extranjeros, mayormente, etcétera. Políticamente, tiene que ser el presidente del Congreso el que diga: Vea, hay empresas, los hoteles, los restaurantes, las aerolíneas, que son esenciales. Ahí trabajan, no sé, 5 o 6 millones de personas, ¿sí? En el sector servicios que no se pueden quebrar y tenemos que dar un apoyo fiscal. Entonces, Naturalmente, los epidemiólogos y los técnicos y los economistas tenemos que apoyar y alimentar y, y eh, eh, darle luz a esas decisiones, pero las decisiones tienen que ser en buena, en buena medida políticas. Y aquí había algo interesante. Finalmente, por ejemplo, Trump y los, y los gobernadores de algunos estados, el de Nueva York, el de California, pelearon al principio, pero muy pronto dijeron: Esto no aguanta una pelea. Pues uno del COVID es uno de ir peleando. Lo mismo, fíjate en Colombia entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente. Hubo roces al principio, pero muy pronto dijeron esto, esto no lo aguanta la población, de que los que tenemos que solucionar los problemas ahora los pongamos a pelear, ¿no es cierto? Y la gente le ha bajado al ritmo al tema y se han puesto todos a mirar al mismo lado. Porque usted no puede tener cientos de miles de muertos, en Estados Unidos ya hay 100 mil muertos, eh, millones de casos de contaminados y los políticos peleando. Entonces, aquí también ha habido cierta iluminación pero me parece que, que, que le han puesto en los hombros de los economistas y en los hombros de los epidemiólogos, unas responsabilidades que deben ser responsabilidades políticas
0: ¿Pero políticas qué quiere decir? ¿Que está en la cabeza de quién?
1: Del presidente y del Congreso ¿No es cierto? ¿A cuánta sí. gente se le ayuda? ¿En qué monto se le ayuda? ¿Y por cuántos meses se le ayuda? Es una decisión que no la puede tomar no solo la persona, y, no, y esa persona no debe ser un técnico, eso tiene que poder explicar el presidente y el Congreso, que son gente elegida para tomar decisiones de ese estilo y poder decirle a la gente: vea, vamos a ayudar con un salario mínimo, incluso en Colombia, ahorita en este momento se está pasando una ley, pues por lo menos de, de iniciativa parlamentaria, no de iniciativa del gobierno, para darle un salario mínimo a casi 8 millones de personas eh, durante tres meses. A mí esa discusión me parece muy relevante y me parece que es el Congreso donde se debe dar esa, Allá el ministro va y explica y se tiene que votar y después el presidente tiene que firmar esa ley eso le da mucha solidez, lo mismo las ayudas a las empresas, las ayudas a las empresas están contenidas en una ley en Estados Unidos, en Colombia si le dejas esa responsabilidad al ministro de Hacienda, después lo van a fritar, lo van a freír en aceite durante 10 años, porque, ¿usted por qué le ayudó a Hoteles Estelar? ¿o por qué le ayudó a Hoteles NH que es una empresa española? ¿o por qué le ayudó a Bianca que es una empresa con mayoría centroamericana o americana o lo que sea? Cuando usted, por ejemplo, Avianca tiene, transporta 30 millones de pasajeros al año, muchos de ellos, a la mayoría colombianos, en un país con una geografía muy quebrada, donde Avianca es esencial. Y yo no tengo ni aviones de, ni, ni acciones de Avianca ni nada de Avianca. Simplemente creo que es, una, es, un, es un servicio esencial. Que es caro, que Avianca tiene problemas, todo lo que usted quiera. Sí. Eso, eso es otro tema. Y lo tienen que arreglar y es un tema difícil. Pero hay una parte política y una parte técnica. Y ambas tienen que funcionar. Eh, digamos de manera armoniosa en, esta, en este momento
0: Juan Carlos una, una, una duda que a mí me queda es pues obviamente la atención, el foco las discusiones y las decisiones que se están tomando en muchos de los gobiernos giran en torno al COVID-19 y eso claramente ha hecho que temas importantes y relevantes en los países pues se pongan un poquito en hold, ¿no? se, se, se pospongan un poco ¿qué brechas en la política pública ha generado toda esta, toda esta pandemia eh, pues hablemos un poco de Colombia que es el país que tú conoces, pero yo creo que se podría extrapolar y probablemente sean muy parecidos a los de México y Perú y, pero, pero ¿cómo ves tú esas brechas que se han, que se
1: han empezado a generar ahí? No, lo más grave para mí por supuesto las familias y las empresas son los mismos, los mismos vértices del triángulo que tú mencionabas el sistema de salud pero digamos, los países reaccionaron fuertemente, algunos con más eficacia que otros, salvando su sistema de salud, dotándolo de, de unidades de cuidados intensivos, dotándolos de las máscaras, dotándolos de los respiradores, etcétera, etcétera. Pero los dos otros eh, vértices del triángulo, las familias y las empresas, el bienestar de las familias y el bienestar y la supervivencia, y la solvencia y la liquidez de las empresas, me parece que son los dos temas más centrales. Finalmente, una economía, el sesen, el, el dos terceras partes de una, de una economía son siempre el consumo, el consumo de las familias. ¿no? Y el resto, pues, es, es, es lo que hacen las empresas. Obviamente, los ingresos de las familias también los dan las empresas. Es el empleo, digamos, hay, una, hay un fenómeno circular natural. Yo creo que, por supuesto, todo lo demás quedó de lado por una razón que además fue muy aleccionadora. Nunca en, en lo que yo recuerdo, eh, y en 100 años de historia nos había pasado Felipe que nos tocara, nos tocara quedarnos en la casa, nos obligaran a la mitad de la economía a quedarse en su casa, bajar el consumo muchos quedar desempleados personas independientes como tú o como yo se nos bajara la facturación sustancialmente y, nos, y quedáramos a, a, a merced de que la economía estaba colapsando por sustracción de materia, como un hueco negro que uh -huh. se va a tra a, a, tragando actividad económica, actividad económica por la ley de la gravedad, por simplemente porque no hay actividad económica entonces, lo, el desafío es inmenso. Por ejemplo, ¿cuántas empresas van a desaparecer? Hoy decía, leía en un, un, un artículo que en Estados Unidos van a desaparecer 20.000 mil eh, negocios, por ejemplo, restaurantes, ¿no es cierto? Eh, en Colombia, eh, hoteles, hoteles pequeños, por ejemplo, ya muchos cerraron porque los, las cadenas grandes de pronto tienen liquidez de sus casas matrices. Y así sucesivamente. Entonces, lo que me, lo que me parece más desafiante por lo pronto es eso. Por supuesto, muchos otros problemas, como tú decías, quedaron en, en, entre el tintero. Pero, ¿cómo hacer una política de gasto keynesiana? Yo no soy un economista keynesiano. Me parece gravísimo el populismo. Pero ese es un momento en el cual casi que la pregunta que uno se hace es ¿cuál es la dosis correcta de populismo keynesiano incluso para salvar la economía del, del, de ese valle de la muerte? ¿No es cierto? La caída del COVID y lo que nos demoremos saliendo ese es un valle de la muerte donde van a morir muchas empresas y están muriendo muchas personas curiosamente la única receta eficaz es el keynesianismo, yo entendía Keynes y la verdad durante estos meses y que espero que sean los, la menor cantidad de meses posible, me he vuelto un keynesiano <risa> <risa> porque ahora he aclarado que, que me gustan los ministros no keynesianos manejando el keynesianismo porque ¿qué es el keynesianismo? Es como una especie de analgésico que tú le inyectas a la sociedad, que es deuda, deuda que traes del futuro, la inyectas ya y le quitas dolor a la sociedad. La clave del de anestesiólogo es que cuando el paciente se para de la camilla o de la cama de, de hospital y sale por la calle, no siga conectado con intravenosa, con, con, con analgésicos, porque se vuelve adicto a los opioides. Y eso es lo que le pasa a Argentina o lo que le pasó a Venezuela, que les fascina el gasto público y el gasto público financiado con emisión inflación y todo eso es un desorden económico entonces lo fundamental es que ahora el keynesianismo sea aplicado por un ministro o un anestesiólogo no keynesiano, que cuando el paciente salga lo deje solito y usted vaya a competir de nuevo pero esos son unos desafíos muy difíciles.
0: Complejo, fíjate que ayer fui a, aquí ya están empezando a abrir los restaurantes y fui con un amigo a almorzar sushi eh, y entonces lo estaban atendiendo los dueños del restaurante entonces mi amigo les preguntó, bueno y dónde está cómo se llame el, el mesero que siempre me atiende. No, pues nos tocó sacarlo en, en el momento que nos tocó sacar el, el, el restaurante, entonces dijimos que ya a abrir otra vez, que lo vamos a contratar otra vez, y él dijo, ah yo por ahora no me voy a emplear porque estoy muy cómodo recibiendo mi chequecito del Estado, que es más que el salario que ustedes me pagaban en el restaurante, entonces, pues mientras yo tenga el, el, el subsidio del gobierno, pues voy a seguir así, entonces los restaurantes aquí que ya están pudiendo abrir para tratar de sobrevivir, Quieren reenganchar a su gente y no pueden precisamente porque la gente está todavía conectada a ese, a ese suero, como lo llamas tú, ¿no? Exactamente. En, en Estados Unidos se
1: les dio al seguro de desempleo 600 dólares más por persona y entonces ese debate es grandísimo. Ojo porque la gente está gastando más sin hacer nada y bueno, eso es, eso ya te es un círculo vicioso, Esto no, eso de quién lo pague y solo es válido, de nuevo, cuando el paciente está en cuidados intensivos cuando el claro. paciente está en el hospital, cuando el paciente sale a trabajar, hay que dejar de, dejar los opioides y dejarlo que sienta algo de dolor que el dolor es el que lo mueve a, ¿no? pues, a, a moverse, a, a ser empresario, a ser creativo, a ser recursivo, a ser imaginativo y empezar a crear empleo y a, y a ofrecer sus, 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 sus servicios ¿no? porque si no, si no el, ese, mira, ese equilibrio es que todo en política pública y todo en la vida es mantener los equilibrios bien manejados, en exceso decía mi mamá, ni la prudencia y me fascina el dicho ¿no es cierto? en exceso ni la prudencia y ahora hay que cuidarse de que esos excesos no se coman eh, para, para los ingresos del Estado los gastos y también el deseo de la gente de salir a trabajar
0: Juan Carlos, una última una última reflexión y es eh, el año pasado o en el pasado, escuché pasado una mujer que se llama Raquel Brockman hablando sobre la confianza y cómo las nuevas generaciones han perdido la confianza en, en donde antes siempre estaba la confianza puesta, ¿no? Eh, por ejemplo, las, las eh, generaciones no confían en los bancos, en los políticos, etc. Tú comenzaste esta conversación hablando que estas crisis, estos momentos como que lo obligan a uno a reinventarse, a replantearse muchas cosas y todo, habiendo estado en la política... ¿Cuáles crees tú que serían como esas, esas reflexiones profundas que se tiene que hacer la clase política para volverse a ganar la confianza de la gente y para poder volver a, no sé, como, 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 como aprovechar esta coyuntura para salir fortalecida como una clase política?
1: Mira, te hago las dos reflexiones ya de salida. Uno, yo creo que... Eh, la gente, sobre todo la gente que ha nacido justamente después de 1989 o que creció justamente después de 1989 cuando ya el mundo parecía no tener eh, amenazas de supervivencia porque ya no había, no había rusos, no había comunistas, etc. ¿no? Y esa era cierta liviandad que ha surgido. era era Ahora podemos preocuparnos solo de problemas, eh, eh, digamos, difíciles, pero no, no, no es que tengamos la supervivencia en juego. Ahora resulta que ya no es así. La gente, una de las cosas de confianza que a mí me ha gustado de esto es que la gente ha descubierto para qué, funcionan, para qué son las empresas y que las empresas no existen ahí eh, per se, que las cervezas de mañana o las coca colas de mañana o que las lechugas de mañana o que el papel higiénico de mañana no se ha vendido hoy. La economía se tiene que crear todos los días en todas las transacciones. El PIB se genera todos los días. La gente creía que era, no, pongan impuestos a las empresas porque las empresas van a estar ahí se están enriqueciendo. Y había una, un sentimiento anti-empresa, sobre todo en los jóvenes, que ahora se dan cuenta, no, si las empresas no existen, no nos dan empleo. Y si no nos dan empleo, yo no tengo ingresos. Eso por un lado. Por otro lado, tú mencionas los políticos. Yo creo, y lo he visto, pues en Colombia sobre todo, que eh, un, el político, el presidente, no era un tipo muy eh, popular. Y digamos, no era el tipo más experimentado del mundo pero fíjate que ahora le ha subido la popularidad le apareció una agenda interesante eh, adquirió una, un liderazgo importante lo mismo la alcaldesa algo, mismo, algo similar se puede decir de ella y ellos dos trabajando juntos el de derecha y ella de izquierda yo creo que los políticos han recibido una responsabilidad tan grande y han respondido de manera sensata no en todos los países yo diría que Bolsonaro es un irresponsable pero digamos, cada cual en su país eh, y aquí en Estados Unidos hay muchas críticas a Trump y, y etcétera pero yo, yo creo que esta política, esta, perdón esta pandemia va a ser la matriz donde van a surgir muy buenos e interesantes liderazgos y también no solo la pandemia, como decíamos al principio el, 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 la nueva rivalidad entre China y Estados Unidos va a ser la matriz de que, de que las generaciones jóvenes saquen la mejor gente que tengan a manejar estos problemas porque son problemas realmente profundos entonces uh -huh. tanto por el lado de la política como por el lado de la economía y de las juventudes, es estas cosas nos, nos dan tanta atención y nos ponen a, a, a enfocarnos tan seriamente en problemas realmente graves que va a surgir la gente que pueda pensar mejor estos problemas. Yo por eso soy optimista por, y por eso me gustan las crisis. Las crisis saca lo mejor que tenemos. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cuáles van a ser? ¿Cuándo van a salir? Pues lo tiene que decir cada país y de qué manera. Pero yo creo que estas crisis son las matrices de liderazgo y de liderazgo que se necesita para generar soluciones.
0: Pues ojalá así sea, Juan Carlos. Oye, desafortunadamente son los acólicos, yo me quedaría acá feliz charlando más tiempo. Igual. Hasta hoy súper interesante esto. Quiero agradecerte, de verdad ha sido eh, espectacular eh, entender tu perspectiva, tus reflexiones. Eh, le agradezco a toda la gente que se conectó. Tuvimos casi 200 personas conectadas de distintas partes del mundo. Y los invito a la semana entrante, mismo día, la hora va a cambiar ligeramente, media hora más tarde por un problema de agenda de, de, de mi invitado, pero voy a tener a un gran invitado que se llama Giancarlo Massanti, un arquitecto fantástico colombiano, eh, tiene su obra en el MoMA en Nueva York, en el Pompidou en Francia, se ha ganado muchos premios internacionales, y vamos a hablar un poco de cómo la arquitectura eh, debe cambiar para... para, para acomodarse a ese nuevo normal ¿no? digamos que la, la, la arquitectura ha sido históricamente para congregar gente, puede ser en un teatro en un escenario deportivo, en una casa, en una oficina ¿cuáles son los desafíos en el diseño arquitectónico, inclusive en el urbanismo que se plantean eh, frente a esta nueva realidad y vamos a estar hablando sobre, con Giancarlo sobre eso y pues a donde nos lleve la conversación, entonces bienvenidos ahí acabo de poner el link para que los que están conectados pues eh, se conecten y de una vez se, se registren para la semana entrante que va a estar fantástica y Juan Carlos, te cedo el micrófono para, para que le des un mensaje de despedida a quienes están en, en línea y de verdad muchas gracias por tu tiempo. Pues no, a ti Felipe, muchas gracias. Eh, Felipe
1: puede ponerles a disposición el documento del que estábamos hablando, que es el, el siglo XXI, empieza en el 2020. Y bueno, mucha suerte, mucha, mucho, mucho sosiego en estos momentos en que tenemos los niños en la casa, no es fácil estamos trabajando en la mujer, el trabajo en la casa, etcétera, mucho sosiego y, y, y recuerden
0: que no desaprovechen nunca desaprovechen una crisis y esto sale lo mejor de todos nosotros Excelente, bueno, muchas gracias Juan Carlos de nuevo y nos vemos la semana entrante Chao todos, hasta luego
1: Chao y gracias